0: akan mencoba memberikan eh, sedikit perspektif dari eh, praktisi karena kebetulan di sini saya akan share screen saya, <kuh> sorry mengenai Zikir. Apakah sudah terlihat bapak ibu sekalian? screennya, ya betul Pak. Sudah ya, oke. Okay. Ya sekarang saya mau cerita sedikit. Uh, jadi, <coughs> sorry, kita ngomong soal data privacy versus convenience. Karena memang musuhnya, quote and quote, data privacy itu adalah kenyamanan, convenience gitu. Ketika kita sesimpel inilah, ketika kita yang idealnya ngomongin pin ATM aja lah. Kita ngomongin pin ATM itu harus idealnya kan kita ganti-ganti. Setiap 3 bulan, 6 bulan Tapi yang ada begitu bank Ada bank yang mewajibkan ngeganti dulu ya BRI kalau gak salah Jumlah komplainnya naik Call centernya penuh Karena apa orang pada lupa kartunya jadinya ketelan gitu. Nah ini jadi memang sebenarnya Secara garis besar Topik saya akan bergerak Di bidang ini di Mengenai hal ini Dimana ngomongin data privacy plus convenience Tapi dari sisi aspek healthcare industri Kenapa saya ngomong bisa dari healthcare industri? Karena memang uh, saya kebetulan uh, punya pengalaman hampir 10 tahun menjadi IT consultant di uh, tiga rumah sakit pemerintah ya. di Fatmawati, Persahabatan, kemudian di Cipto. Kemudian di 2017 saya berserta partner saya ini Pak Sanjaya, kita membuat satu solusi uh, untuk fasilitas-fasilitas kesehatan di Indonesia. Dengan segala macamnya, nah, termasuk salah satu aspek yang kita obrolin adalah yang kita kembangkan adalah Electronic Medical Record Nah ini sangat menarik sekali, kenapa? Karena ketika kita ngomongin Electronic Medical Record Itu ada levelingnya, ada level 1 sampai level 7 Kalau kita ngomongin uh, Adaption Model, jadi ada namanya EMRAM Nah Indonesia saat ini menurut Kementerian Kesehatan Rata-rata rumah sakit di Indonesia baru bermain di level 2 sedangkan kalau Zicare sendiri kita bisa dengan bangga alhamdulillah puji Tuhan kita adalah produk Indonesia pertama yang mencapai mrap-nya level 7 gitu. Artinya apa? Nah, ini kenapa berkaitan? Di level 7 itu terjadi suatu uh, syarat yaitu adalah HIE, Health Information Exchange. Di mana di sini sebenarnya pertukaran data kesehatan antara fasilitas kesehatan, antar pengguna itu sudah bisa dilakukan dari sisi teknologi Kita belum ngomongin soal aturannya, gitu. Jadi disinilah yang sekarang e, Zikir sedang bangun, gitu ya, berkaitan dengan justru menginklusifkan dari industri kesehatan di Indonesia, gitu. Nah, tapi ini agak-agak sensitif isunya, karena ini sangat-sangat beririsan dengan e, privacy, gitu. Dan nah, kebetulan saya waktu anders kemarin juga. Uh, ngambilnya itu topiknya juga security and privacy Jadi sedikit banyak saya punya exposure mengenai hal ini juga gitu. Nah kami kebetulan di 2019 itu uh, Ini sedikit background Diberikan uh, semacam MOU sama Kementerian Kesehatan Jadi ketika kami klaim kami sudah mencapai level 7 Kami diuji, diverify sama kemkes Dan ujung-ujungnya kami diminta bantuan untuk mendigitalisasi industri kesehatan di Indonesia Dan ketika kita ngomong digitalisasi in, in, apa industri kesehatan Indonesia ini sebenarnya sangat align dengan produk uh, presiden visinya presiden adalah satu data nasional ketika diturunkan ke Kementerian Kesehatan menjadi satu data kesehatan nasional artinya pemerintah mencoba menggres semua data kesehatan itu di dalam uh, ekstensi dari data pendudukan gitu nah hal ini sebenarnya bukan hal yang yang yang, yang yang aneh karena kalau kita nonton film CSI gitu ya di Amerika misalnya ada mayat gitu ditemuin diambil samplingnya terus begitu dicek DNA-nya kelihatan tuh riwayat sakitnya apa ininya apa ini apa dan ini sangat membantu pemerintah dan ini terbukti ketika di COVID 19 menghantam Indonesia tidak punya data ini dan ini menyebabkan uh, kita memang Memang tidak ada negara yang sudah siap menghadapi covid ya. Tapi kita memang awal-awal itu adalah ngomongin data. Integris, integrasi data itu sangat-sangat di Indonesia untuk urusan data kesehatan masih sangat minim. gitu. Nah, di sinilah kemarin Zikir masuk. Nah, ini juga kami jelaskan di sini ada apa namanya, kitalah yang dikasih tugas mandat di 2020 ini kemarin sama Kementerian Kesehatan untuk mengimplementasi sistem kita di Rumah Sakit Darurat covid 19 yang di Wisma Atlet ini kebetulan sama ownernya Inter Milan ini yang sekarang lagi lagi sampingnya jadi Menteri BUMN Pak Erick Tohir. Nah ini data kita dipakai di Satgas tadi udah diceritakan Satgas betul. Kami adalah bagian dari Satgas. Ini adalah tugasnya kami resmi dari Kementerian Kesehatan dan Rumah Sakit TNI Angkatan Darat untuk menggather data, data rekam medis elektronik pasien-pasien baik yang suspek maupun yang sudah pasti. yang positif confirm, gitu termasuk alamatnya dan lain sebagainya, gitu melalui elektronik medical record kami, gitu. Nah ini jadi kami memang apa sudah mou juga dengan Pak Doni Monardo dan kebetulan kami juga di apa bersatu lawan covid. Kalau tadi peduli lindungi itu adalah produknya Kementerian Kominfo, kalau blc ini sebenarnya saat penyatuan dari integri, integrasi dari seluruh upaya eh uh, apa uh, melawan Covid secara digital di Indonesia. Jadi muaranya itu Bersatu Lawan Covid. Gitu. Nah, ini kita juga sudah implementasi dengan Kapus Kesap itu, Pak, tugas waktu itu sekarang Kapus Kes TNI. Uh, kita implementasi di 69 rumah sakit TNI Angkatan Darat untuk mengcapture data tersebut. Gitu. Dan ini kita yang implementasi di rumah sakit apa? Wisma Atlet tadi. Jadi memang tim kita turun di situ hampir sebulan kita kawal Dan alhamdulillah sekarang jalan sudah autopilot gitu ya kebetulan yang isi adalah dokter-dokter uh, dan TNI dari TNI Polri dan kita juga sudah report kepada Pak Asad kemarin Pak Andika uh, mengenai apa progres selama tiga bulan sampai 4 bulan kita deploy sistem kita di rumah sakit TNI Angkatan Darat. Nah apa sih sebenarnya konsep yang dilakukan pemerintah ketika melawan COVID gitu? Jadi sebenarnya pemerintah itu membutuhkan mendeploy sistem di fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada untuk menggather benar tadi bahwa pemerintah butuh data gitu. Kalau sekarang dibilangkan yang selalu diserang ke pemerintah adalah pemerintah nggak punya data, pemerintah nggak punya ini gitu, apa nggak jelas datanya berubah-ubah. Ya memang ini nggak bukan serangan sebenarnya ini adalah kritisi dan saya rasa pemerintah sudah cukup uh, responsif berusaha. ma apa ya me overcome isu ini gitu ya. Dan ini juga di sinilah Zicare dan SehatPedia. SehatPedia itu kebetulan adalah produknya Kemkes yang kita bangun juga di zikir Ini adalah kita deploy sistem kita di rumah sakit-rumah sakit, di faskes-faskes se-Indonesia yang menerima pasien Covid. Kemudian data itu kita integrasikan dengan laboratorium Sehingga ketika pasien ini dikirimkan sampelnya dari rumah sakit, kemudian sampelnya dikirim ke lab, orang labnya nggak perlu ngirim hasilnya lagi secara manual. Dia cukup update hasil labnya, reaktif atau tidak. Dan ini sudah terintegrasi di uh, dashboardnya. Dan di sini juga sudah ada aplikasi yang model-modelnya mirip sama trace together dan lain-lain. Jadi kita bisa ada asesmen mandiri, ada apa karantina mandiri dan kita juga sinergi dengan beberapa health tech lainnya yang sudah uh, apa namanya uh, melakukan data apa pengumpulan data ini juga gitu ya. Tapi semua datanya kita integrasikan tadi ke datanya pemerintah gitu. Nah, ini kita akan mencoba membahas dari aspek uh, di lapangannya gitu. Saya mau sharing cerita ini gitu. Dan saya sangat terbuka untuk kita discussions justru nanti bapak-bapak ibu-ibu yang pakar-pakar inilah nanti mungkin bisa dengan cerita saya ini mungkin bisa dibantu untuk menjadi masukan bagaimana kira-kira idealnya yang ideal nanti yang applicable kira-kira undang-undangnya seperti apa sih gitu produk hukumnya seperti apa sih regulasinya seperti apa gitu. nah sekarang kita ngomongin security privacy itu selalu yang tadi saya cerita di awal berlawanan dengan convenience itu itu sudah sunatullohnya sudah hukum alamnya gitu. Ketika kita harus care sama security, berarti di situ kita menghilangkan convenience kita. Ada yang kita korbankan. Nah, ini adalah menurut saya dari pandangan industri ini yang harus menjadi seperti uh, selalu jadi pertimbangan adalah apa kepercayaan dan keamanan itu dengan easy aksesnya, easy of accessnya, gitu. Karena Kalau seandainya kami membuat sistem ini terlalu banyak uh, proses verifikasinya terlalu banyak security-nya sehingga orang tidak mau pakai. gitu. Apalagi di Indonesia nih to be frank and to be honest we don't really care gitu. Masyarakat kita enggak peduli gitu. Belum, belum peduli soal hal itu gitu. Nah, ini yang sebenarnya uh, harus diregulate sama pemerintah dan educate, nggak cuma regulate gitu. Nah, akhirnya kalau kita bilang, kita ngomongin convenience sama privacy, di mana convenience itu high, pasti privacy itu low, gitu. Nah, ketika dia ada convenience issue are so important, they out with any privacy concern, ya itu berarti ada di sini, gitu. Kita bisa nih, contohnya, use the flash cookies by banks, mutual funds, gitu ya. Tetapi kalau kita di mana privacy itu high, tapi convenience itu low, gitu ya ini. Control of broadcast, profile update, gitu ya. Nah kalau yang di tengah-tengahnya untuk uh, apa? Rival keyword, URL untuk apa? Marketing, gitu. Nah kalau kita ngomongin real case tadi, more relevant yet nobody at least majority did not care. Tadi saya udah tahu ini. Social media, kita bisa lihat sekarang kalau bapak ibu aware gitu ya cerita gitu ya. Apa sih sekarang yang ditanya di telepon kalau kita mau konfirmasi ID? Yang pasti kan data ibu kandung, data siapa gitu ya. Nah ini kalau kita ngomongin semua data itu sekarang udah tersedia di platform sosial media. So in that sense, masyarakat willingly giving their privacy ke publik. Dan ini udah menurut saya menjadi gejala yang sudah tidak bisa dibendung gitu. Nah ini justru pemerintah dan praktisi hukum harus benar-benar Cepat melihat situasi ini dan mengadap untuk menghasilkan regulasi yang bisa mengatur lah at least. Gak bisa membatasi tapi mengatur mungkin ya. Sedikit lebih ada rambu-rambunya gitu. Nah, terus kalau kita ngomongin healthcare industri gimana? Ini adalah foto yang terjadi di rumah sakit setiap hari ketika mereka memberkas klaim BPJS-nya. Ini kita nggak usah sebut rumah sakit mana, tapi ini adalah data rekam medis pak, data lab-nya, data ini, dan ini ada OB, ada siapa kita nggak tahu di sini, dan mereka memberkas, gitu. Nah ini kondisi di lapangan. Do they really care about privacy? I don't think so, gitu. Nah yang lucu lagi, yang lucu lagi, tadi udah sempat dimention Permenkes nomor 269 tahun 2008. Itu ada spesifik dia berkata bahwa ini multitaskirnya. Bahwa dia bilang gini, berkas medis kertas-kertas ini adalah milik fasilitas kesehatan. Tetapi kontennya, isinya adalah milik si pasien. Nah ini lucu. Gitu. Kalau gitu gimana ya? Gitu ya ngebaginya. Kalau saya mau pindah rumah sakit, saya nggak boleh ngambil kertasnya tapi isinya punya saya gimana ya? Gitu. Nah, ini hal-hal yang kayak begini yang perlu uh, dipertimbangkan juga kalau kita ngomongin healthcare. Nah, sekarang kita ngomongin COVID-19 impact on privacy in healthcare industry. Langsung aja. Nah, ini kita lihat nih, ada uh, data kemarin uh, dari Prof. Wiku dan Mbak Dewi dari Satgas. Paparan di depan Pak Jokowi, kita putar sedikit. Suaranya kedengaran nggak ya? Eh? Eh, sorry. Sampai dengan hari ini kita telah memiliki lebih dari 76 ribu data penyelidikan epidemiologi, 245 ribu data-data pasien COVID yang terdapat di rumah sakit, 380 ribu data-data pemeriksaan laboratorium, begitu juga dengan data logistik, data mobilitas penduduk yang sama-sama bisa kita lihat dalam satu dashboard yang sama. Oke. Okay. Nah. Ini bentuk datanya. Ini data dashboardnya. keren ya, gitu nice ya, gitu. Tapi kalau ini gimana? Data sampai detail namanya, nomor KTP-nya, alamatnya, segala macamnya, gitu. This is scary. Ini diakses via internet, via public. Tapi memang ada loginnya, gitu. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, gitu. Ini contoh aja ya. data itu, can we really protect it? Gitu. The next-nya adalah, can we really-really protect it? Not really, gitu. Karena apa? Once information itu ada di internet, ada di public, itu akan ada selamanya. There will be someone backing up those data, somewhere in the corner of the world. gitu Itu adalah mindset yang harus kita tetap uh, sadari, gitu. Nah, so what can we do about it? Itu, educate the people. Nih udah banyak lah, please do and don'tsnya, gitu ya. Dan saya rasa regulasi itu harus lebih banyak main di mengedukasi, mengedukasi, menstandarisasi. Kemudian apa? Learn and adapt the standard from other more mature countries. Gitu. Jadi nggak perlu kita reinventing the wheel. Sometimes. Saya nggak tahu ya di Indonesia tuh sering sekali kita tuh mau bikin standar sendiri, to be to be Frank dan to be honest lagi lagi lagi. Contoh misalnya uh, standarisasi diagnosa, standarisasi nama obat, apa ingredients. There are tons out there gitu, there are thousands of it di internet di dunia yang sudah punya data itu. Tapi kita punya kecenderungan reinventing the wheel gitu. Nah kita ambil aja yang sudah ada dan kita adjust aja sama kondisi di Indonesia. gitu. Jadi mungkin itu sih yang kalau menjadi concern dari kita di industri gitu ya, terutama berkaitan dengan perlindungan data pribadi ini gitu. Karena it's inevitable. Kalau kata Thanos gitu ya, wah mungkin enggak nonton <laughs> di Avengers itu, itu it's inevitable. Apa? Flood apa uh, banjir informasi ini, informasi leak kemana mana gitu. It's a very very apa namanya? ee uh, the very very common lah itu apa di dan itu udah nggak bisa di gitu Nah selanjutnya Mungkin saya juga mau menyampaikan hal-hal poin-poin yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi yang berkaitan dengan industri kesehatan yang pertama berkaitan penghapusan data pribadi Apakah ini juga termasuk turunan dari informasi yang dikumpulkan atau cukup yang apa namanya personal identifying informationnya aja yang kita hapus gitu karena ini sebenarnya berkaitan sama nomor dua ini juga karena diperlukan transmisi data antar lembaga untuk data yang telah dimasking atau tidak ada lagi PII-nya itu seharusnya tidak masalah contoh foto CT scan yang dimasking terus apa penyakit kulit gitu ya nah ini karena ini dipakai untuk kolaborasi penelitian baik di lokal maupun di internasional level gitu. Nah kemudian juga last of list data kesehatan ini cukup unik gitu. Karena apa? Contoh, ngomongin soal retensi gitu. Nah memang apa ya, kayak contoh misalnya, ya ini ada kasusnya, paparan ab, ab, tos yang dimana kerusakan paru-paru atau kanker paru baru akan dirasakan bertahun-tahun selanjutnya gitu. Kalau ternyata retensinya cuma 5 tahun, tahu-tahu baru tahun ke-6 apa ke-7 dia sakit, nah, record dia pertama kali mengeluh itu datang ke rumah sakit, hilang. gitu. Jadi ini tidak bisa dijadikan dasar gitu ya untuk untuk apa? untuk apa uh, tuntutan hukum dan lain sebagainya gitu. Jadi mungkin ini tiga poin sih ketika kita ngomongin uh, perlindungan data pribadi apalagi di dunia kesehatan yang saya kira uh, kita harus bisa membalance gitu ya antara perlindungan data dengan private apa security privacy ini dengan kondisi di lapangannya gitu. Dan memang benar Kami setuju sekali, in terms of bahwa kayak aplikasi peduli lindungi gitu ya, apalagi yang bisa men-tracing itu harus jelas. Jelas dalam arti kata apa? Siapa yang bisa mengakses? Siapa yang bisa apa? Dan sampai kapan ini akan dilakukan? Gitu? Apa iya? Selamanya? Pemerintah tahu? Oh si JC lagi di sini. Oh si Pak uh, Siraj lagi di sana. Gitu? Apakah iya? Gitu? Walaupun memang pada kenyataannya operator telo apa telko kita sih tahu ya kayaknya ya. Gitu. Nah. anyway gitu ini hal-hal sebenarnya uh, yang perlu uh, kita renungkan gitu dan ini menjadi apa kira-kira uh, input yang kami bisa berikan gitu ya mengenai uh, kondisi di lapangan dan efeknya setelah COVID ini gitu Oke mungkin itu saja Pak Oke kalau saya sih bukan <guluh> bukan uh, akademisi ya jadi saya enggak panjang-panjang gitu, justru kita mau menceritakan, justru mendiskusikan, kira-kira, eh, gimana ya, gitu, kita bisa meregulate ini, tapi in terms of, eh, datanya tetap, bisa, aturannya bisa cukup, memproteksi data pribadi, tapi tidak cukup, apa ya, mengikat sehingga, ya, kita teknologi, enggak buat apa gitu, enggak ada gunanya jadinya, gitu.